Entiendo que en esta breve meditación que va a preceder a, a unas oraciones, pues eh, no solamente es para Andrea, que se va a enterar de muy poquito, eh, para sus padres, que sí que se van a enterar más, sino para todos nosotros que entiendo que, eh, que formamos parte de, de aquello que, que el Señor Jesús enseña aquí. Así que vamos al Evangelio eh, de... Según San Marcos, capítulo 10, versos 13 al 16, y tenemos la lectura ya. Marcos, capítulo 10, verso 13, dice que le presentaban niños a Jesús para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que, no, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, presentación de niños al Señor. ¿Qué es? Aquí hemos visto un texto en la Escritura donde traían niños, no sabemos la edad, si eran muy pequeños, si eran como Andrea, ¿cuánto tiempo tiene? Dos meses. Pues si tenían dos meses, si tenían dos años, no lo sabemos. Pero el hecho es que traían niños al Señor y el Señor los tomaba y los bendecía. Y esto parece que es de tal relevancia que Mateo nos dice lo mismo, nos cuenta esta historia, Marcos nos las cuenta, en la que hemos leído, y eh, Mateo, Marcos y Lucas también. Es decir, los tres evangelios traen, eh, nos enseñan esto. Jesús dejó registrado que presentaban los niños al Señor. Yo quiero mencionar tres cosas. Lo primero, ¿qué no es presentar los niños al Señor? Para que entendamos, ¿qué no es presentar los niños al Señor? Lo segundo, ¿qué es? Y lo tercero, un, una enseñanza importante que Jesús nos deja aquí. Primero, ¿qué no es presentar los niños al Señor? Pues esta, este acto que vamos a tener ahora no es lo que se celebra en nuestro entorno como el bautismo de niños. Es un bautismo según los evangélicos. No, esto no es. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que solo aquel que cree el Evangelio y recibe la invitación que Cristo hace de una manera personal, propia, solamente esa persona tiene el derecho de ser bautizado. Y lo podemos ver en la Escritura, Mar, Marcos capítulo 16, verso 15. Jesús mandó a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, el que creyere y fuere bautizado. Por lo tanto, primero es creer cosa que Andrea todavía no puede hacer. Puede sonreír, puede llorar, puede patalear, puede enfadarse, pero todavía no puede entender ese mensaje del Evangelio ni puede creer. Por lo tanto, no es el bautismo lo que tiene que ver con este acto. En Hechos capítulo 8, versículo 12, se nos dice cómo los, los apóstoles, los cristianos, de los cuales nosotros somos eh, también parte de ellos, pues cómo procedían. Dice que eh, Hechos capítulo 8, verso 12, 
Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, cuando uno cree, tanto hombres como mujeres pueden eh, bautizarse, tienen eh, eh, este, este privilegio. Así que, por lo tanto, está claro que eh, cuando estamos presentando al niño al Señor no es un acto de bautismo y no se le otorga la salvación. El niño, la niña en este caso, tendrá que crecer y tendrá que tomar su propia decisión cuando tenga uso de razón. No es equivalente a un bautismo de niños. Ahora, tampoco es equivalente a la presentación en el templo que hicieron los padres de Jesús al poco de nacer. ¿Verdad que conocéis esta historia? La historia eh, la podemos leer así de forma muy resumida en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vemos que aquí hay otro acto que no es un, un acto de bautismo, sino que es un acto de presentar a un niño en el templo. Dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de jo, eh, José y María, dice, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Es decir, aquí hay un acto donde José y María y todo israelita, según la ley, traían a su hijo o hija al Señor para presentarlo. Bueno, esta presentación que aquí estamos leyendo en la Escritura cumplía con dos mandatos de la ley de Moisés. Recordar que la ley de Moisés era la ley vigente en aquella época para José y para María y para todos los que vivían allí. Y digo que cumple, cumplía dos mandatos, este ir de, de Jesús a, a ser llevado por Jesús al templo, porque corresponde a dos leyes que encontramos en la ley de, de Moisés. Una era relativa a la purificación de la mujer tras un embarazo. La ley está en Levítico 12, 6 al 8, no vamos a leer. Y era tanto para bebés varones como para mujeres. Es decir, tanto un niño o una niña que nacen, había que presentar, eh, al, había que presentar un sacrificio, una ofrenda al Señor. La otra ley tenía que ver con los primogénitos varones que debían de ser presentados al Señor y rescatados por medio de una ofrenda. Y ahí sí vamos a leer porque es interesante el, el relato y, y también tenía una enseñanza por la cual los niños eran, eh, formaban a, pasaban a formar parte de una historia de la que eh, pues debían tener ese conocimiento. Dice en Éxodo capítulo 13, versículo 2. Aquí la historia es cuando el pueblo de Israel ha estado esclavo en Egipto, una situación bien difícil, ni siquiera se consideraba nación y el pueblo de Israel eh, sale de Egipto tras una noche negra, la noche de la Pascua. Y dice eh, en ese momento, en ese contexto, el Señor, estoy leyendo Éxodo 13.2, que el Señor le dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Es decir, el Señor le dice, mira, 
esta situación donde yo voy a crear un nuevo pueblo que va a durar para siempre, el pueblo de Israel, su pueblo escogido, tiene su origen aquí y por lo tanto vas a celebrar esto presentando todo primogénito, porque todo primogénito mío es. Y dice el versículo 13, dice, más todo primogénito de Asno, bueno, versículo 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, no solamente de las personas, es decir, los varones, sino también de los animales. Y la explicación, bueno, esto tiene que ver, como digo, con la Pascua, en la que los hijos de Israel fueron librados del juicio de Dios, mientras que lo que ocurría es que los vecinos, los que vivían en las casas de alrededor, los egipcios, pues todos los primogénitos murieron de ellos. Así que fue un, un acto eh, tremendo. Bueno, ellos fueron librados y la explicación la encontramos también aquí. Versículo 14. 13, eh, capítulo 13 de Éxodo, versículo 14. Cuando mañana te pregunten tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado cuando yo era un bebé? ¿Qué es esto? Le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, en casa, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Señor hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrificio, sacrifico para el Señor todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Es decir, lo que le está diciendo el Señor a lo largo de todas las generaciones y también por supuesto incumbe a José y María cuando tienen su primogénito es recuerda que eres quién es tu pueblo Recuerda que quién es tu Dios y recuerda que formas parte de un pueblo especial redimido, rescatado para ser mío. Bueno, esto tiene que ver con la presentación de Jesús en el templo, pero no es lo que vamos a hacer aquí ahora. Era necesario para Israel, pero no ahora, para el tiempo de la Iglesia, donde Cristo nos ha abierto un camino nuevo para llegar a Dios. Nuestro recordatorio de la redención es lo que hemos hecho justo hace un momento, el pan partido y ese vino que nos habla, que nos hace memoria del precio de nuestro rescate, la muerte de Cristo en nuestro lugar. Aquello de entonces forma parte de la ley que establecía que un niño fuese considerado parte de la comunidad, pues tal vez como nuestras leyes dicen que un niño tiene que ser inscrito en... en con, con la partida de nacimiento, donde sea preciso, pero eh, para la entrada a la iglesia no es eh, este el, el camino. Por lo tanto, presentando al niño al Señor, no se le hace miembro de la iglesia. Una vez que sea mayor y que reciba al Señor Jesús como su Salvador, pasará a formar parte del pueblo de Dios y de su iglesia. Así que hemos dicho dos cosas que no son, no es un bautismo de niños, no es la presentación en el templo, tampoco la tercera cosa es un requerimiento de la iglesia. La iglesia cristiana no pide que los niños sean presentados al Señor en un acto como este, no es un acto eh, eh, obligatorio de la iglesia, no, es un acto voluntario. Y no es una obligación, 
porque no encontramos ningún mandato sobre ello en la Escritura que indica que esto deba hacerse. Por lo tanto, no constituye un mandamiento. Vale, hemos dicho que no es. Entonces, ahora vamos a ver qué es. ¿Qué es este acto? ¿Por qué lo hicieron aquellas personas, según hemos leído aquí en Marcos capítulo 10? ¿Y por qué, aunque a algunos les pareció mal, a Jesús le pareció bien y tomó a los niños en sus brazos y los bendijo? Pues, algunas razones. Primera, porque los padres creyentes reconocen que Jesús es la fuente de toda bendición y así reconocen que toda labor y todo esfuerzo por acercar a sus hijos a Cristo es el mayor bien que pueden proporcionarles. Esa es la razón. Los padres creyentes reconocen que Jesús es fuente de toda bendición y así reconocen que toda labor y todo esfuerzo que puedan hacer por acercar sus hijos al Señor es el mejor bien que puedan proporcionarles. Acercar un niño a Cristo. Ahí estamos hablando de, de palabras mayores. Y hay un poco de conflicto, hay una situación de conflicto que voy a exponer. Porque hacer eso con responsabilidad es algo precioso. Los padres estiman a Cristo, claro. No es una estatua este Cristo del que hablamos, no es un ídolo o un santo de madera o de mármol al que acercar y al que poner bajo un cobijo de alguien que ni vale nada ni va a decir nada, no. El Cristo al que el creyente estima es un Cristo que habla, que dice, que opina, que marca normas, que establece valores. Es un Cristo que se puede seguir porque sabemos qué es lo que manda. Y los padres cristianos han conocido a Cristo y a su palabra y esto ha marcado un rumbo diferente en toda su vida. Como Tomás, ¿os acordáis cuando él, después de sus dudas, está delante de, de aquel Señor que le muestra las heridas en sus manos y en sus pies y él comprende que él es el mismo que ha muerto, que ha resucitado, que es el único y verdadero Dios, ¿qué es lo que hace? Pues entonces clama y dice, Señor mío y Dios mío. Y se dispone a obedecerle y a seguirle con todo su corazón. Ese es el camino. Así que los padres estiman a Cristo y eso es la razón por la que traen a sus hijos a, al Señor. Los padres, no solo esto, sino los padres enseñan a los hijos dónde se encuentra el verdadero valor y el verdadero refugio para su vida. Y este es el más valioso regalo que los padres pueden hacer al hijo. Y traen a su hijo a la iglesia para presentarlo al Señor. Bueno, Andrea no se va a enterar de esto. Y, y si yo digo que los padres enseñan a sus hijos dónde se encuentra el verdadero valor y el verdadero refugio para su vida, pues Andrea no lo sabe. Pero bueno, algún día a lo mejor verá la foto y va a decir, oye, un día alguien me trajo a la iglesia porque quería ponerme en las manos del Señor. Esa es, un, una, buena, eh, esa es una buena enseñanza. Pero es más... Los hijos de padres que estiman a Cristo ven a sus padres creyentes orar, orar, consultar al Señor en los asuntos de su vida, en los problemas, en las dificultades, recurrir a Dios. Eso es traer al niño al Señor por medio del ejemplo. Los hijos de padres que estiman a Cristo ven a sus padres creyentes venir a la iglesia y los ven venir a la iglesia con gozo. Y los ven venir a, a la iglesia con constancia, poniendo prioridad en ello, haciéndolo con todo amor al Señor. Los ven buscando otros creyentes. Los ven relacionando 
se con otros creyentes y que esto es un valor para los padres y esto es una enseñanza que acerca a los hijos al Señor como estaban haciendo aquí estas madres o padres o abuelas o aquellos que estaban trayendo los, ni los niños al Señor. Así que lo presentan al Señor, oran, oran en su casa, los niños están observando, lo ven, vienen a la iglesia, pero los hijos de padres que estiman a Cristo ven a sus padres también obedecer la palabra de Dios, dejando de hacer cosas que los que no conocen a Cristo no hacen, pero ellos sí, porque ellos dan valor a Cristo y a su enseñanza, y esto marca una diferencia, y acerca al niño al Señor. Los hijos de padres que estiman a Cristo ven a sus padres amar al Señor, amar a los demás, entregarse, servir, trabajar, buscar las cosas del cielo. Y eso es acercar al niño a Cristo. Por lo tanto, que quede bien claro, no solo es el traerle aquí para orar y pedir que el Señor les, le bendiga y le guarde, eso es importante, claro. Pero todo lo demás es esa continuidad de acercar al niño, al Señor Jesús. El apóstol Pablo lo expresa también eh, eh, con un ejemplo en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, donde hace mención de un hijo suyo, hijo en la fe, este Timoteo, y dice allí, leo, trayendo a la memoria, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eunice, la abuela, Llevó a su nieto a los pies del Señor con su ejemplo, con su fe viva, vivida cada día. Después de ella, su hija Loida también llevó a su nieto al Señor con ese ejemplo de vida, con esa fe auténtica que ella vivía. Y por lo tanto, el niño, el pequeño Timoteo también creció de esta forma. Y digo, antes decía que había un conflicto, y es verdad, yo creo que en nuestros días hay conflicto con esto. Y veo que muchos padres confían más en valores que no tienen que ver con Cristo y ponen los hijos al cuidado de esos valores. Consejos médicos, horarios, sanos, que van a impedir pues, que, que pase tiempo en la iglesia o que, o que no tengamos tiempo para orar o para leer la Biblia juntos en familia. Médicos, horarios sanos, ejercicio, juegos, que no les falte nada, buenos colegios, buenas carreras, muchas cosas, menos las principales. El leer la palabra en casa, el orar, como familia, la iglesia, los cultos de oración, esto va a quedar en un tercer plano o cuarto plano si hay tiempo. Y eso es, eso es triste, eso es justo lo contrario de llevar al niño al Señor. Eso es privar al niño del más precioso, de los regalos. Porque no hay mayor privilegio que acercar a nuestros hijos, los que amamos hacia el Señor. Me gusta cómo lo expresa este hombre, un salmista, en el Salmo, ciento, en el Salmo 73. Fijaros, después de una crisis profunda, este hombre, cuando ha visto, oye, qué bien le va a aquellos que nunca se acordaron de Dios para nada, que tuvieron dinero, que lo invirtieron bien, que tuvieron grandes riquezas y él se plantea para qué ha servido su vida, que él ha estado cerca del Señor, si a ellos les ha ido bien. Pues fijaros cómo termina la conclusión 
Dice el Salmo 73, versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti. ¿De qué sirve alcanzar el mayor de los conocimientos, la mayor de las destrezas humanas, si estás lejos del Señor? He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y versículo 28, fijaros, precioso, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El acercarme a Dios es el bien. Acerca a tu Hijo al Señor con tu ejemplo, con tu ánimo, con tu disposición, con tu fe, con tu oración. El niño, la persona, va a encontrar en Cristo amor, refugio, protección, ayuda, recursos importantes y preciosos, más que ninguno. Dice 2 Timoteo 3, eh, 15, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y enseñar la escritura en casa, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabio para la salvación, porque ¿qué queremos? Lo mejor que, pueden, que podemos desear para Andrea y para cualquiera de nuestros hijos, que tenga salvación, salvación de, de las dificultades que va a enfrentar. Por ley de vida será la que nos sobrepase a todos. ¿Y qué va a encontrar en su vida? Pablo entiende que este es el recurso necesario frente a los peligros graves y desconocidos que Timoteo tendrá, que a, tendrá por delante. Dice, eh, está diciéndole a Timoteo, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y tal vez ya no estén sus padres para cuidarle. Vendrán tiempos peligrosos para los para, para las personas que están cuando nosotros no estemos. ¿Y qué le vas a desear a tu hijo? Y Pablo, después de hablar de esto, de que habrá hombres amadores de sí mismos, con los que Andrea tendrá que enfrentarse, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Las, las circunstancias van a ser difíciles. Por lo tanto, persiste en lo que has aprendido, dice el versículo 14, sabiendo de quién lo has aprendido. El ejemplo que le dan los padres que aman al Señor va a ser vital para ella. Porque el Señor, la tercera razón para hacerlo es porque el Señor recibe a los niños. Su invitación, dejar a los niños venir a mí, es la puerta abierta para que conduzcamos a nuestros hijos al mejor de los lugares junto a él. Es posible hacerlo, traer a nuestros niños al Señor. Es una oportunidad preciosa, es algo deseable. Y otros se pueden aponer y dirán, ¿para qué vas a hacer esta tontería si no te ensé, si, si no vale, si va a molestar? Esto es lo que vemos acá. Los tres evangelios insisten en esto. La gente le decía, no lo hagas, pero ellos persistieron. Y Jesús dijo... Dejar a los niños venir a mí. Y estos siguen siendo hoy las palabras de Jesús. No nos demos por vencidos. Bueno, solamente una cosa muy importante que también aquí está presente en este relato para después ya tener dos oraciones. 
Eh, hay algo importante que Jesús enseña en esta circunstancia y es lo que menciona aquí en el versículo 15. Estamos en Marcos capítulo 10, verso 15. De cierto os digo, el Señor dejó caer esto, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Así que hay una lección aquí, entrar a los niños al Señor, que nos vale para todos. El que no recibe al Señor, como dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué quiere decir aquí? La entrada del reino de Dios precisa que seamos como niños. ¿Qué podemos aprender? Bueno, yo creo que es sencillo. La confianza que un niño deposita es en sus padres. Andrea se refugia en su madre con toda confianza. Lo veis, ¿verdad? Los brazos de los padres son el mejor refugio. Aquí la cuestión no es si Andrea lo ha entendido, si se lo han explicado bien allá en el hospital, si lo tiene claro o si los padres han hecho los cursillos apropiados, si aprobaron todas las asignaturas que les califican para ser como padres, si sabrán hacerlo, si podrán. Eso Andrea no se lo ha, no se lo ha planteado. No hace ninguna de estas preguntas. Sencillamente se ha refugiado en su madre y desde allí va a construir su vida. El alimento el refugio, el abrigo, la instrucción, el cuidado, el cariño, la atención, la va a tener allí. Así que recibir el reino de Dios como un niño, con esa fe y esa sencillez que a los mayores nos resulta tan complicada, esto es lo que el Señor nos pide. Nos han enseñado a desconfiar y es cierto que de muchas personas y de muchas cosas sí que debemos desconfiar, pero no de nuestro Padre Celestial el que nos creó y nos conoce, el que se reveló a sí mismo en la Escritura que ha llegado hasta nosotros con tanta nitidez, el que nos invita a entregarle su vida para, para recibir de él esto que necesitamos, el alimento, el refugio, el abrigo, la instrucción, el cariño, la atención y la salvación, que solo Dios, el Dios que nos ama, quiere y puede darnos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿La tienes tú? ¿Has venido al Señor Jesús como un niño que dice, Señor, no puedo fiarme de nadie, pero de ti sí? Esto es lo que el Señor busca. ¿Es tu actitud así? Salmo 131 termina con estas palabras. Dice, estoy en calma, dice el salmista. Estoy tranquilo, como un niño en el regazo de su madre, como un niño, así estoy yo. Y sigue diciendo, confía en el Señor, Israel, dice, desde ahora y para siempre. Confía en el Señor, creyente, desde ahora y para siempre. Presentar al niño al Señor, ¿es importante? Pues sí, Jesús se indignó. No se indignaba a menudo, pero se indignó cuando esto era impedido. Claro que debía ser importante. No es una cuestión de estética, ni de protocolo, ni de tradición. Poner a un niño en las manos del Señor Jesús es el privilegio más grande que alguien que ame al niño no debe ni rechazar ni impedir. Y no solo es traerlo a la iglesia y orar por él, es formarle en el camino de Cristo durante su vida y en especial en su niñez, es ser un ejemplo continuo de amor al Señor y de obediencia a su palabra y es llevarlo cada día en oración. Para vosotros, padres de vuestros hijos y en especial para los padres creyentes de Andrea. 
Muy bien, pues vamos a tener una oración y vamos a, a, a poner a, a Andrea delante del Señor y a pedir que él le bendiga conforme vieron que eh, vieron hacer al Señor Jesús aquellos eh, discípulos, aunque no les gustó mucho. Padre, me uno a, a mis hermanos y a aquellos y a la Iglesia, Señor, en ese deseo de presentar a Andrea delante de ti y de rogarte que tú la cuides, Señor, y que hagas de ella una hija tuya para tu gloria. Guárdala y estate siempre con ella y bendícela. Gracias, Señor, también por este tiempo en que juntos hemos podido alabarte y ahora nos encomendamos a ti para que tú nos despidas con tu paz y bendición. Amén.